o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva GEIC, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco, o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G. Olá e bem-vindos ao programa de entrevistas do Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva, o GEIC, que é um dos centros de estudo do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Nesse programa de hoje, que bom contar com a sua presença. Nós estamos ao vivo em diversas redes sociais, no Face, YouTube e no LinkedIn. O nosso programa é transmitido pela televisão, através da Futures Television, na Roku TV e na Apple TV. Também transmitimos pelo rádio, através da Rádio Futures, a onda do futuro no rádio. Se você tem alguma pergunta ou quer participar, então vamos lá. É só colocar a pergunta ou um comentário no bate-papo ou na sala de chat e eu respondo. Vamos então. Eu vou começar falando um pouquinho do Jake. Foi fundado em 2020 e tem o objetivo de divulgar práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos sobre a inteligência competitiva. Aqui, você encontra palestras, seminários e diversas publicações criadas pelos membros do grupo e pelos todos os nossos convidados. No programa de hoje, nós vamos conversar com a escritora Conceição Gonçalves e vamos conhecer algumas das suas obras. Deixa eu falar uh, um pouquinho sobre ela. A Conceição Gonçalves tem um mestrado em inteligência competitiva pela Universidade Fernando Pessoa, um mestrado em competências profissionais, emocionais e tecnológicas para tempos de mudança pela PUC do Rio Grande do Sul e uma pós-graduação em Direito do Trabalho e Segurança Social pela Universidade Católica Portuguesa. Ela colabora muito com o Jake e está sempre disposta a compartilhar o seu conhecimento. Ela tem uma série é, de livros publicados e, claro, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho do caixa de ferramentas e saber o que é exatamente que ela está fazendo. Vamos dar as boas-vindas à Conceição Gonçalves. Oi, Conceição, tudo bem? Olá, boa tarde, Rom. Como está? Boa tarde a todos. Obrigada é por convite. Muito obrigado por você estar aqui conosco, né? É, eu estou sempre é, disposta a compartilhar o seu trabalho, os seus ensinamentos aqui conosco, e você é uma participação muito importante no GEI, que é uma das pessoas que eu admiro, porque você está sempre compartilhando, ensinando e procurando melhorar a nossa profissão. Faz parte de um, de um bom profissional ajudar e servir as outras pessoas. É verdade, nós temos que nos ajudar. Olha, antes de eu começar a falar no livro, eu, a editora compartilhou o vídeo do lançamento. Podemos dar uma olhada? Claro. Caixa de ferramentas para uma inteligência estratégica, pessoal e organizacional. Um conjunto de instrumentos úteis à melhoria das suas competências. Um livro de Conceição Gonçalves. Adorei o vídeo, eu achei muito importante porque ele fala na melhoria e, o, aliás, o, o caixa de ferramentas inteiro fala sobre como é que nós vamos melhorar, no, trazer novas competências, como é que nós vamos trabalhar. Eu, eu adorei, adorei o livro. 
Agora, eu quero começar com uma coisa. Logo no princípio, como a gente transfere e transmite pela Rádio do Futuro e Televisão do Futuro, eu vou falar do futuro. Né? Você, no livro você fala da quinta revolução industrial. A gente está passando pela quarta. Nós já tem a quinta aí, né? É e você, você explica, provavelmente, a cognição e a consciência serão possíveis de explorar ao interagir com a inteligência artificial. E como é que isso vai acontecer? Explica para a gente. Eu acredito que, um, que o avanço da tecnologia te, vai ficar centrada nas pessoas e que as pessoas serão o foco da quinta revolução industrial. Da quinta revolução, não sei se vai ser industrial, mas não será com certeza. Terá outros envolventes, mas ao longo das revoluções nós assistimos que tem sido o, o ser humano tem sido um coadjuvante e que o homem saberá finalmente conciliar e tirar partido da, dos benefícios da tecnologia em seu proveito e aproveitar o convívio com as outras pessoas. Eu penso que todo este caminho foi um caminho de evolução e o homem vai saber aproveitar isso tudo. É um ponto de vista interessante, talvez a gente chegue lá né? aos, aos pouquinhos, né? É, eu queria fazer um outro tipo de pergunta. Né? É, uma grande parte do livro você está explicando sobre a mudança. Né? E, e muita gente tem medo ou até pavor da mudança. Né? E logo de cara você fala que nós temos a oportunidade de adotar o papel de protagonista como agentes de mudança. Né? O que é necessário para os administradores e todas as pessoas que estão nos escutando aqui, que nos ouvem hoje, para que eles possam vencer esse medo da mudança e passem a ser agentes ativos, os protagonistas da mudança? Nós sabemos que mudança é algo que, que gera medo e as, as pessoas têm medo da mudança porque têm medo de perder alguma coisa. Mas sabemos que, que a mudança é algo que é permanente e que, como diz o deitado, o sonho comanda a vida. E quando o homem sonha, o mundo avança. E uh, as mudanças ocorrem sempre após um processo de, um, um processo de maturação e, uh, que implica frequentemente perdas, mas nós temos que acreditar que os ganhos são sempre superiores a essas perdas. Então precisamos de envolver as pessoas, comprometê-las, estimulá-las, apoiá-las, uh, apo uh, Dar, elas precisam de sentir autoconfiança, aumentar a sua motivação e apoiar o reforço positivamente para que elas sejam, consigam ser positivas nas mudanças, porque uma mudança só é bem sucedida quando existe vontade, saber, disponibilidade e um bom aproveitamento das oportunidades. Sim, é difícil, né? Mas eu gostei muito que você vai explicando passo a passo como é que a gente vai chegar lá, né? Agora, eu queria um outro tipo de pergunta. Você explica o modelo de gerenciamento de mudanças do Kruger, né? Onde o foco é na gestão de percepções, crenças, poder, política, né? Parece que é uma tarefa muito complexa, né? Que tipo de conselho ou boas práticas você sugere para nós nos tornarmos bons agentes de mudança. Não só um agente de mudança, um bom agente de mudança. Qualquer processo de mudança requer sempre aprendizagem e consolidação. E para sermos bons agentes de mudança, precisamos 
ter inteligência emocional e colocar, para conseguirmos saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, para atingir os objetivos organizacionais, estivemos a falar de, do trabalho, gerar motivação nas pessoas, ser, precisamos ser proativos, ter uma comunicação clara e assertiva e estamos a ser métricas, que é para conseguirmos atingir e sermos um e distinguir quais são as, essas diferenças que o Kruger fala. Bom, você coloca muitas ferramentas aí no, no caixa de ferramentas, né? Eu queria falar especificamente de uma, né? Você podia explicar quais são os sete R's da gestão de mudanças? Como é que funciona isso? Os sete R's, falamos que é requisitão, qual é a razão, o retorno, quais são os recursos quem são os responsáveis, qual o relacionamento. É uma ferramenta muito fácil, foi criada, os setores da mudança foi criado para qualquer pessoa possa implementar a mudança com facilidade e passo a passo. Respondendo a estas perguntas, fica mais... <risos> Será fácil, com certeza. É, mas eu, o que eu gostei do livro é que você fala, fala as coisas passo a passo e dá uma série de instruções que são, na verdade... É fácil da gente seguir, se nós prestarmos atenção, né? Então, você pegou uma coisa que é muito complexa, muito difícil, e traduziu ela para passo a passo, para que nós todos possamos adotar, né? Uhum. Mas eu achei muito interessante que você, logo de princípio, falou, e mas por quê? O porquê, não? Qual é a razão? Se nós não sabemos porquê, eu acho que isso é... Quando as pessoas não sabem porquê, existe muita resistência, né? Mas por que você está fazendo isto? Mas onde isso vai chegar? Então, acho que esta falta de informação causa mais atrito, mais dificuldade dentro do time, a equipa toda fica uh, com, com dificuldade, mas com a sua ferramenta, onde a gente explica qual é a razão, o que é que nós vamos ganhar, qual é o retorno, né? mas e os riscos, quais são os riscos, e o que é que necessitamos, quais são os recursos, né? e quem é o responsável pela construção, e quem é o responsável pela implementação, e qual o relacionamento com as outras mudanças, nós seguimos os sete erros, né? Eu acho que é um processo que já está simplificado e qualquer um de nós pode, pode adotar, não é? Exato. É isso. Temos que saber comunicar com as pessoas e, para, e saber explicar o, quem faz, qual, o tempo que tem para fazer e como fazer e por que é que vai fazer. Se nós explicarmos isso, torna-se fácil. E uh, não gera aquele isso... ruído, nem o medo. Talvez esse seja o tipo de... Esse realmente seja o problema essencial e que durante o livro inteiro você explica na importância da comunicação e você sempre volta a falar na comunicação. E todas essas ferramentas que você colocou, eu acho que são grandes instrumentos ou ferramentas para facilitar a comunicação do que nós queremos fazer, de quais são os objetivos e como vamos trabalhar juntos. Mas eu acho que esse é um dos pontos... Qual eu queria escutar a sua percepção? Acho que talvez seja um dos pontos chaves aqui é a melhoria da comunicação, não, não só entre a equipa só, mas também com o gerenciamento e com a, a empresa de uma maneira geral, não seria isso? Sim. Eu, eu penso que devemos saber usar a comunicação a, nossa favor, a nosso favor, porque as palavras que nós usamos também são poderosas e dão significado às nossas as nossas mensagens, temos que saber comunicar de uma forma clara, de uma forma simples, dizer às pessoas quando, 
quando é que queremos, como é que queremos, quem é que vai fazer e o porquê de, dessa mudança. E, e depois também temos que saber utilizar uh, uh, os feedbacks e, e uh, dizer às pessoas que nós já temos, já sabemos, já temos garantido quais são os aspectos que envolvem aquela mudança e já estamos preparados para, para os imprevistos. E uh, se nós tivermos esta, esta, lidar, esta forma de lidar com as pessoas, isto vai transmitir confiança e o processo consegue-se desenvolver mais normal e com menos atritos e, e sempre de, em toda a cadeia hierárquica. Eu acho que foi um, um dos outros pontos do livro, que eu, do livro que eu gostei muito, né? que você falou, vamos, né, das estratégias para uma gestão de mudança bem sucedida, não é qualquer mudança, mas para nós termos sucesso, e você falou muito nessa ideia, nós temos que utilizar a comunicação ao nosso favor, eu falei, mas o que, o que exatamente você queria dizer com isso? Né? Eu achei que você alinhou os passos um a um. Eu acho que é uma, eu acho que você realmente é uma educadora, porque você tem essa capacidade de traduzir problemas complexos, atividades complexas, em uma coisa que nós todos podemos podemos adotar e seguir. É, um dos pontos que você fez, que eu gostaria que você comentasse, né? você falou, identifique e envolva as pessoas ou as partes interessadas desde o início, não chega até o último momento para falar. Comenta um pouco disso. Por quê? Porque quando nós uh, envolvemos as pessoas e as comprometemos, elas vão se sentir parte do processo, vão se sentir importantes e vão uh, ajudar a desenvolver e a, e a evoluir. E, uh, uh, e tudo se vai processar de uma forma muito mais, mais, mais simples e sem, e sem aquelas coisas de quem está de fora e que não consegue perceber. Nós temos que saber... Uh, explicar e as pessoas têm que entender aquilo que estão a fazer e perceber que é importante para elas e para, tu, e para toda a organização. É uma coisa muito interessante que eu, que eu achei uh, do seu trabalho é que você, logo no princípio do livro, fala da liderança com humanidade. Então, quando eu cheguei nessa parte do livro, geralmente aqui a cultura americana diz dê as ordens, né? dê as instruções, e você fala envolva as pessoas. né? Aqui você diz, é, determine quem vai fazer, e você diz, divida as entregas. Aqui nós dissemos, é, o chefe manda, né? aqui você diz, você diz envolve, envolve-te, né? e, e fornece, dá suporte depois da implementação, ou seja, é uma cultura, um, uma, uma ideia bem diferente do, do chefe contra o líder. Eu acho que todas essas suas, suas instruções falam de uma liderança com mais humanidade, ou seja, não, não é o general dando as ordens, é uma pessoa da equipe que nos traz para o trabalho. Fala um pouco dessa sua ideia de liderança com humanidade. Eu acho que as empresas, para mim, as empresas precisam adotar uma cultura mais centrada nas pessoas. Precisam de lhes dar espaço para crescer, para se desenvolverem. E, e as pessoas, tendo é, estas linhas, conseguem estar, fazer parte e podem... É, e depois também precisam de outra coisa, é preparar as pessoas para aquilo que pode fazer falta 
ao longo do tempo, preparar, desempenhar nos diferentes papéis que eles possam desempenhar nos diferentes estádios hierárquicos, e uh, promover uma cultura de ensino-aprendizagem, e assim, quando fizer falta, podem sempre recolocar pessoas nos lugares que venham a vagar. Nós vivemos muito isso agora na pandemia, porque de repente até houve mortes e aquele lugar ficou vago e as empresas não estavam, provavelmente muitas não estavam preparadas para ter um funcionário já apto a ocupar aquele lugar. E as empresas têm que pensar mais nas pessoas, no bem-estar das pessoas, no bem-estar de trabalho e pessoal, e no equilíbrio pessoal e profissional, e, e dar essa motivação e de elas fazerem aquilo que gostam, e tendo em conta as suas as suas habilidades e as suas capacidades. Porque enquanto alguns são bons para fazer determinada tarefa, outros não são bons para aquela, mas são bons para a outra. É preciso saber distinguir cada elemento de, dentro do, do grupo e saber colocá-los nos lugares certos. Isso é, acho que é parte da empatia, da sensibilidade, né? Todas essas novas competências que antes as pessoas não falavam, agora sim falam, nós temos que aprender, nós temos que entender como funciona a equipe, cada, o que cada um traz, nossas, nossas debilidades e nossas, nossas fortalezas, talvez, não sei. Sim. Sim. Aproveitar o melhor de cada um e saber aplicá-lo na, na melhor situação. Sim. Um e aceitar fala... também. Diga. Aproveitar a interação, a entrada e saída de pessoas e intergeracional também, porque isso também é importante para... Aprender e reaprender. E desaprender. Que faz falta. É verdade. Eu acho que você tocou num outro ponto importante, né? Porque nós, às vezes, não pensamos em diferentes gerações. Temos que trabalhar com pessoas de culturas diferentes, às vezes de países diferentes, de uhum. estratos sociais diferentes, de religiões diferentes. Temos muitas diferenças. Mas eu acho que é bonito essa parte do seu trabalho, onde você explica que nós temos que estender a mão, chegar junto às pessoas, conhecer as pessoas, e para que podemos todos trabalharmos juntos. Eu acho que, no final das contas, você me corrija, será um time mais produtivo se existe mais comunicação e maior respeito, não? Sim. Conseguimos ir mais além, ir mais longe com diferentes pessoas, porque... A opinião de cada um vai daí aportar mais valor e mais uh, oportunidade para, às vezes, uh, uma ou duas pessoas, ou aquelas mesmas, ou que já estão há muito tempo no mesmo espaço e a fazer a mesma coisa, podem não ter aquela visão que faz falta para evoluir, para crescer. E quando é mais, a equipe é mais mista, é mais fácil nós sairmos do lugar onde estamos e continuarmos a crescer. Porque há sempre alguém que vai ver... A, a coisa de forma diferente. Juntos, crescemos juntos, que é o mais importante, né? É verdade. É, é, o livro também fala dos princípios para futuros líderes, né? A liderança do futuro, né? E muitas Sim. vezes, Conceição, as organizações estão tão voltadas para o imediato, né? Elas não conseguem enxergar nada além do fim do trimestre. Nós vamos chegar ao fim do trimestre. E no livro você explica muito que a avaliação do futuro é uma função crítica para as empresas. Como é que nós podemos criar uma cultura de trabalho onde a visão de futuro seja valorizada? Estamos a passar uma fase onde já se nota muito e que onde os, 
com os gestores e quem está na, nas áreas da gestão, da liderança, precisam perceber que uh, os trabalhadores de hoje não são iguais aos trabalhadores de ontem e que buscam um, um maior equilíbrio, de, como eu falava há pouco, entre a vida pessoal e a vida profissional. Eles não querem mais trabalhar aquele horário rígido e de, de 7, 8 horas por dia, de não poderem ter tempo para estar com os filhos, de fazer algumas atividades que gostam. E hoje em dia procura-se... As pessoas já procuram um tipo de trabalho para conciliar com a vida privada. E isso está a obrigar as lideranças a pensarem outro tipo de gestão, mais voltada, centrada nas pessoas, naquilo que as pessoas querem, e mais, mais adaptável, mais ajustável a, a cada um. E onde, é onde vai ter que haver a oportunidade de dar às pessoas de, para elas fazerem, desenvolverem-se e crescerem da forma que elas querem e da forma que a empresa pode ter uh, uh, melhor proveito com essas pessoas. Trabalhando também, uh, uh, não no, dentro do escritório, mas com a oportunidade de trabalhar também fora do escritório, mas dando o mesmo, o mesmo ou mais, uh, agregar mais valor para a empresa. É sempre, Eu acho que isso é um centrado, tempo. Sempre centrados nas pessoas. Hoje... Acho que o caminho é pensar nas pessoas, no bem-estar das eu, pessoas e no equilíbrio. Eu acho que esse é um dos temas centrais do livro que você nos chama muito a atenção, a centralidade nas pessoas. Eu acho que é uma maneira diferente de nós pensarmos que, geralmente, a cultura anglo-saxônica fala da a empresa, a empresa, a empresa, a organização. Você falou, ah, muito bem, está bem, mas se nós adotarmos essa cultura de centralidade nas pessoas, a organização vai ir melhor, não vai ir pior. Né? Eu acho que isso é importante, as pessoas entenderem a distinção. Eu, por isso eu achei o livro tão interessante que você sempre volta, não, não, não. Isto assim, mas a centralidade nas pessoas e como é que nós vamos tratar as pessoas e o que pensam as pessoas e a percepção e como vamos nos comunicar e como vamos comunicar melhor. Então, acho que um, um dos pontos importantes do seu trabalho é chamar a nossa atenção para a centralidade das pessoas, não é? Sim. Não há trabalho, nem há empresas sem pessoas. As pessoas são o foco de tudo. Sem pessoas não é possível fazer nada. Só, só pessoas com pessoas é que é possível avançarmos e melhorarmos. Bom, você também fala é, no livro da importância do desapego. Por quê? Desapego é, é um tipo de um, é um valor interno e precioso que todos precisamos desenvolver para conseguirmos uma vida mais equilibrada e mais saudável. Liberta-nos de, de excessos e de amarras que, que nos possam estar, estar a prender e a evitar desenvolver. E... É, é um tipo de uma, de uma libertação emocional, onde, que nos faz crescer e progredir, sermos mais felizes, que nos permite minimizar os problemas e uh, ter mais foco nas soluções. De uma forma assim mais resumida, diria que era isto. É, talvez o apego nos escravize, não é? Nós carregamos certo. tantas coisas e nós... E às não, vezes não nos permite ver o futuro, não é? E não nos liberta. 
porque estamos muito presos também na, numa, eu diria que tem muito a ver com a, a educação que tivemos e prende-nos muito não, este livro eu quis que também fosse um desapego daquilo que, que nos ensinaram e que as pessoas têm uma cabeça para pensar e que tudo que, aquilo que nos foi ensinado pode não ser o mais correto e temos que ser críticos eu acho que esse é um ponto importante que você coloca no livro. Eu acho que é um convite à autocrítica. Nós temos que constantemente estarmos pensando será que se já é assim, não, já não funciona mais, seja de outra maneira. Ou seja, nós temos que constantemente estar revendo isso. Né? Eu acho que você fala tanto no, na questão da mudança, mas tudo muda, a sociedade muda, nós mudamos. Né? Outras gerações aparecem com outras ideias, com outros ideais, com outros objetivos. Eu acho que parte do nosso processo evolutivo, como você explica tão bem lá, né? é essa mudança e é essa, essa capacidade de adaptar e fazer essa autocrítica que, às vezes, como você explicou aí, a coisa já é diferente, vamos mudar com os tempos, na é verdade. É verdade. Precisamos desapegar para evoluir. Sim. Agora... É... Eu queria fazer um outro tipo de pergunta. Né? É, é, na realidade, todos nós enfrentamos muita negatividade à nossa volta. Né? Uhum. E você fala muito da necessidade de potenciar relações positivas. Né? Como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós vamos combater tanta negatividade aí do meio ambiente e potencializar essas relações positivas? Qual, qual é o segredo? No seguimento do, do desapego... A nossa felicidade depende muito das relações das, das, com as pessoas que, que temos ao nosso redor e com quem temos de perceber se, se nos sentimos bem com elas e que essas pessoas também, se elas praticam os mesmos valores, as mesmas crenças que nós, se nós queremos fazer parte desse grupo, sair do grupo, eliminar alguém do grupo, porque, no essencial, nós... Toda, todos, cada um de nós, enquanto ser, enquanto organismo, faz parte de, de um determinado grupo, mas também podemos escolher o grupo, se, porque convém que nos identifiquemos com as pessoas com que estão à nossa volta, ao nosso redor, que pratiquem as mesmas, os mesmos valores, para nós conseguirmos ser, não, não só ser felizes, mas também crescermos juntos e fazer coisas diferentes e trabalhar no sentido de termos uma vida melhor e mais saudável. E mais interessante. Bom, é, eu claro que eu vou fazer perguntas de outros livros, mas uma das coisas mais importantes que eu acho de uma entrevista é uma pergunta que eu não te fiz. Eu não fiz a pergunta. E geralmente a gente pergunta a pessoa assim, mas, mas por que, é que você escreveu esse livro? Né? Aí eu me dei com a sua dedicatória. A sua dedicatória eu achei tão bonita e poética. Isto é um livro, é um livro de administração de empresas, um livro de inteligência e eu vou falar um pouco de poesia. Posso compartilhar um pouco da sua dedicatória? Claro que sim. Então vamos lá. Uma mente fechada nunca vai compreender a profundeza da vida sem nunca ter vivido uma parte daquilo que ela contém. Publico para não passar a vida a corrigir, a deixar que as pessoas se separem por hipocrisia, traição, egoísmo ou falta de respeito. 
propago para que nunca discutas com alguém que acredita nas suas próprias mentiras para que cales muitas bocas e cumpras o teu sonho. Onde há pouca justiça, é um perigo ter razão, pois aqueles que se sentem superados pelo talento alheio decidem menosprezá-los e livrarem-se deles. Com medo, vivem a mediocridade, impedindo que os outros prosperem. É necessário rodear-nos de pessoas inteligentes que ignoram as críticas, escutam quando são aconselhadas e se afastam quando não são valorizados. Este livro foi criado para facilitar a pessoas e organizações, empreendedores e profissionais o desenvolvimento de competências especializadas em inteligência estratégica. Só julga a vida alheia quem não é feliz com a sua. O nosso propósito é ajudar os outros. Não te deixe ao trabalho de reagir quando a situação não merece reação. Por vezes, o silêncio é a melhor resposta. Faz a diferença neste mundo de gente mais ou menos. Só a motivação constante nos retribui as vitórias desejadas. Respeita-te e elimina a gente da tua vida. Rodeia-te de gente interessante. Sê tu mesmo, ainda que isso incomode quem sempre fingiu não ser. A melhor vingança é seguir em frente e ser feliz. Deixa de agradar e vai viver. O mal não está em ti. Sempre podemos começar de novo. O tempo não tem os mesmos timings para todos. Faz de cada momento um momento especial e toma a decisão de viver mais tempo rodeado daquilo que te dá sentido à vida. Por isso que você escreveu o livro? Está tudo dito aqui. Acho que é difícil acrescentar mais alguma coisa àquilo que eu disse aqui. É realmente interessante, porque você coloca uma série de coisas que a gente sabe exatamente para ver o livro, não é só uma questão da, do, do passo a passo, não é só a questão da, de como melhorar a sua competência, tudo, tudo está escrito aí, é muito, muito, muito interessante. Mas eu acho que esta série de observações, conselhos, boas práticas que você colocou aí na dedicatória estão permeadas por todo o livro. E são elas realmente que eu acho que fazem a diferença, porque sabe o que eu vejo aí? É claro que você é uma escritora dedicada, isso, isso se nota, mas o que eu vejo aí é um carinho, um amor que você está realmente interessada em trazer a transformação pessoal, uhum. minha, de todos nós que estamos escutando. Uhum. E é disso que eu acho que é importante a gente falar, do pouquinho, pouquinho que você está nos dando, é isto, é o importante da mensagem do livro, eu acho. Reflete a experiência e as vivências e muito daquilo que eu, vou, que eu tenho desde o primeiro livro, vivido e a, com... A, com todo o tipo de pessoas. E depois há coisas que me... Eu vou dizer que me custam, porque as pessoas estão sempre a perguntar a mesma coisa, sempre. 
não tem aquela capacidade de uh, interiorizar uh, as coisas e depois estão sempre a ocupar a mesma pessoa para fazer uh, a mesma coisa e coisas não conseguem, não têm... Acho que lhes falta alguma coisa e eu quis que este livro fosse um pilaço tudo que faz falta de essencial para que uma pessoa pudesse ser um bom, uma boa pessoa e um bom profissional nesta caixinha que tenha cá tudo para, não, para as pessoas não estarem sempre a cair na, nos mesmos erros e a perguntar porquê e porquê que estão assim e a ocupar até... Eu aqui falo também uh, no final e, e a, a pessoa que eu escolhi para escrever o, uh, no final, o, como é que se chama isto? Que agora temos está a falhar. O psicólogo que eu escolhi, Luís, que fala no, uh, aqui no epílogo das situações que levam a burnout, tem muito a ver com isto também. E aqui uh, as pessoas, se conseguirem, se, se conseguirem empoderar, vão conseguir ser diferentes, com certeza. Precisamos, as pessoas precisam de uma aprendizagem constante. A aprendizagem tem que estar no nosso ADN, aquela, aquela coisa de querer saber sempre mais e de estarmos sempre a potenciarmos a nós próprios para sermos melhores. Isso tem que fazer parte de nós próprios, do nosso ADN, como eu também falo. E isso, isso leva-nos a conseguir ser, dar mais resposta frente a a cada situação, mesmo às vezes as mais difíceis são as profissionais, às vezes também acontece a nível pessoal, mas nós precisamos de ter armas para nos defender. E eu acho que aquilo que eu procurei foi dar essas armas para nos defendermos em cada momento. O que eu acho mais uma vez interessante do seu trabalho né, que na maioria das vezes as pessoas adotam uma atitude, né? Ah, eu vou te ajudar a ser um melhor profissional. Ok, muito bom, que interessante. Mas você acabou de falar, eu vou te ajudar a ser uma boa pessoa e um bom profissional. Voltamos à ideia da centralidade na pessoa, do desenvolvimento humano. E você fala de ser feliz, da pessoa que é feliz, da pessoa que adota uma postura positiva, da pessoa que consegue... E você fala de muitos instrumentos, como resistir à negatividade, como melhorar a comunicação. Mas isso tudo é como trazer um pouco da felicidade para o trabalho, não é isto? Sim, também. Então, temos que ser... Eu não consigo deixar a pessoa de lado. Hoje nós temos que olhar para o outro, para outro sempre como uma pessoa. E como um, um ser vivo que tem, que tem sentimentos, que tem necessidades, que tem capacidades. E quando nós olharmos para o outro como pessoa e no geral, depois vemos uma pessoa especial, outras pessoas com outras características, cada um com as suas características, nós vamos entender melhor uns aos outros e vamos saber uh, aproveitar o que cada um tem de melhor. E quando nós também aproveitamos o que temos de cada um de melhor, também minimizamos o que cada um tem de pior e conseguimos ser uma sociedade muito melhor. Todos nos beneficiamos, não é? <risos> é verdade. Eu acredito. Não, eu também, eu, mas eu acho que isso é o bonito do, do seu trabalho, que você está falando nisso e nos ajudando a entender um pouco, um pouco melhor, e, mas explicadamente, né? você pode fazer assim, 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 os sete guerras, é uma série de ferramentas que nós todos podemos pegar e adotar, não, você não fala esotericamente, né? que é muito comum você escutar, você pega um livro, 
mas a gente fala que é jargão, né? Eles só estão falando blá, 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 esotericamente. Vocês não, aqui está passo a passo. Como é que você vai chegar do A? Aqui as pessoas falam A, Z. Não, não, do A, depois do A vem o B, depois do B vem o C, depois do C vem o D. E um passo a passo, que eu acho que isso é importante, as pessoas saberem como é que nós vamos... O, o bom do livro, como você não está aí do lado para poder explicar, o bom do livro é que está bem explicado e é uma coisa passo a passo. Nós todos podemos seguir a receita, né? Uhum. É que, acho que qualquer pessoa consegue aplicar à sua própria vida conforme as suas necessidades e buscar aquela que lhe é mais indicada. Muito bem. Não, não tem que usar esta ou aquela, mas escolhe aquela que se indica melhor à sua situação. Bom, é, eu vou mudar um pouco de assunto. Você tem muitos outros livros que eu, eu poderia fazer perguntas e tal, mas eu queria é, falar especificamente. Né? Você escreveu um capítulo no Depois de Amanhã dos Negócios, né? a transformação Sim. digital é, para administradores. Né? Eu queria falar um, fala um pouquinho desse capítulo. O que é que você escreveu lá? Esse é um livro do Jaic, do, do CRA de São Paulo, do qual eu faço parte e que eu, em colaboração, em coautoria com a colega Fátima Mota, escrevemos um capítulo sobre o desafio do desenvolvimento, uma, uma visão do Brasil e de Portugal, onde abordamos as diferentes maneiras de pensar, novas maneiras de pensar, e eu especificamente falo sobre a liderança e trabalho no pós-Covid, quais os impactos sociais e económicos que a pandemia trouxe que exigiu que nos, e veio exigir uma nova forma de obrigando-nos a repensar a forma de viver e de trabalhar também quanto às lideranças trouxe-nos mostrou-nos como é a necessidade de perceber que é preciso a aprendizagem tem que ser uma coisa continuada tem que ser constante e volta e volta ao mesmo que a gestão tem que estar centrada nas pessoas e que toda a forma de gerir esta, estes dois anos que nós vivemos de pandemia, aquilo que mais... E eu fui buscar aqui aquilo que eu acho que descreve melhor uma palavra-chave para descrever como lidar com uma mudança foi confiança. Nós tivemos que confiar em pessoas, principalmente aquela que me sai mais a imaginar, os nossos governos, para conseguirmos acreditar que ia correr tudo, tudo vai ficar bem, tudo vai ficar, tudo vai ficar bem, vai melhorar. Confiança, pessoas, é isso que, que nos trouxe e é sobre isso que eu falo no capítulo da, no Depois da Manhã dos Negócios. A Glória também fez um comentário é, muito interessante, né? esse justamente falando sobre esse capítulo do livro, né? E eu achei muito interessante você ter escolhido é, a experiência de Portugal e a experiência no Brasil. As experiências são muito diferentes? No caso da pandemia, verificam-se grandes diferenças. Eu penso que Portugal conseguiu gerir melhor essa, essa situação e que tinha pessoas mais capacitadas, vou dizer assim, para lidar e gerir essa essa novidade, não é? Porque provavelmente nas nossas, nas diferentes gerações que estão cá na Terra, ninguém ter, teria passado por uma situação dessas e, e ela caiu de uma forma inesperada. E uh, isto também depois nos a pensar que nós temos de estar sempre preparados para cenários uh, 
imprevistos e coisas que, como uma pandemia, como outro tipo de catástrofe qualquer, que não avisam, não avisam a data que chegam. Elas caem-nos e nós temos que saber gerir cada situação. E no caso da pandemia não era uma coisa... Uh, num, definida num ponto do globo, mas foi global e obrigou toda a gente a uh, agir e uh, até a incitar estratégias para controlarem toda a situação, de forma a manter as, as, a população calma, digamos assim. Isso exigiu muita concertação de, de quem está no topo da, da, da gestão a nível mundial. Eu achei interessante a, a experiência de Portugal com relação à pandemia. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, se adotou um tipo de postura. E uma outra postura diferente, uma postura marcial, foi adotada na China, né? onde praticamente um, um tacão, né? dando ordens. Muito interessantemente, Portugal colocou um militar ao cargo da imunização, a campanha de imunização, que não foi uma campanha militar, que não teve obrigação, e Portugal foi o país que, com o maior índice de vacinação do mundo, o primeiro a atingir a vacinação em massa. Né? Ou seja, isto é um atestado de que é possível, não? É possível. É, é possível. Ou seja, eu achei a, a experiência de Portugal muito interessante, porque aqui nós só vimos dois tipos. Ou você faz o que você quiser, ou você tem o grande camarada que manda você fazer. Não, teve aí um meio termo que teve muito sucesso. Não. Portugal é uma história de sucesso. Tem a ver com a, capacidade, a capacitação das pessoas que estão nos lugares e termos as melhores pessoas nos lugares certos, saber escolher e saber preparar as pessoas para ocupar os lugares que foi, já fomos falando ao longo da, desta hora. Muito bem, eu quero falar um pouquinho do futuro. O que é que você está escrevendo? O que é que você pode nos compartilhar? Vamos não querendo revelar muito, posso adiantar que, que se trata de alguma coisa que eu vou chamar de atitudes que sustentam um ambiente de trabalho mais ágil. Será por dentro disso? Atitudes, muito bem. É importante, a atitude é uma coisa... Não vou, não vou perguntar mais, pode ficar tranquilo. Não, vou, para um vou ambiente, precisamos ser mais ágeis, então anda à volta disso. E quando é que vai ter um novo livro? Ah, isso ainda é cedo, isso eu já não sei responder. Ah, é, ok. Mas eu, mas eu já comecei a escrever. Vou ficar esperando, hein? Já estamos esperando aqui. Vai ter que marcar, você tem que prometer que vai voltar e vai compartilhar aqui com toda a audiência. Ok, ok. Fica uma, outra, uma outra pergunta. É, o que é que você está lendo que você recomendaria? Eu não recomendaria, não vou dizer um livro que eu estou a ler, mas vou dizer um livro que me impactou bastante, que eu, que eu recorro com frequência, que é este Triunfa Concepto, que é um modelo de, que sustenta o desempenho da performance executiva, de Stephen McGregor, e que permite aos profissionais melhorar a saúde, os negócios e a vida. É uma obra que define os eixos com que transformar a nossa vida para alcançar o melhor desempenho através da, da renovação de hábitos de saúde. 
tenho aqui para mim resumo imensa coisa, saúde, exercício para sermos uns bons, bons líderes e bons profissionais. Isso acho que tem muito a ver com aquilo que eu... Encaixa muito comigo, tem a ver com o pessoal e com o profissional. Só conseguimos ser boas pessoas e bons profissionais se cuidarmos da nossa saúde e, e, e do nosso físico. Se, não, se nos faltar isso, vamos faltar o resto. É verdade, né? Bom, muito obrigado. Conceição Gonçalves, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, por é, compartilhar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho mais sobre o livro, né? Mais uma vez, o, o livro está lançado, caixa de ferramentas está disponível, né? É, todos nós é, podemos acessá-lo agora. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Rob. Até a próxima. Até a próxima. Ficou, ficou a promessa, hein? Vou esperar para o próximo promessa. livro. Obrigada, obrigada. Fica bem. E a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado. Por favor, não deixem de visitar o sítio do Jake na página principal do CRA. Eu vou colocar um link aqui nos comentários desse vídeo, assim será mais fácil encontrar. Nos próximos programas, vamos abordar uma série de temas. Vamos começar com uma conversa com os autores dos capítulos do Depois da Manhã dos Negócios. Hoje tivemos um. Também vamos trazer outros membros do Jake para vocês conhecerem. Na semana que vem, vamos receber a Daniela Ramos Teixeira e depois falamos com o Aguinaldo Antônio dos Santos. É claro, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar, vamos nessa. Faça o favor de me contatar usando o link desse vídeo ou através das redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e nos vemos na próxima edição do programa do Jake, a inteligência a seu serviço. Conceição, mais uma vez, muito obrigado. Uh, espero vê-lo aqui mais uma vez para uma outra conversa. Obrigada, Rob. Nos vemos na próxima show. O Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva Jake do Conselho Regional de Administração de São Paulo, se dedica à divulgação de práticas profissionais, pesquisas, livros e artigos científicos sobre diversos temas de inteligência competitiva. Oferecemos muitas oportunidades para você aprimorar seus conhecimentos. Participe dos nossos seminários, palestras, e conheça nossas publicações. Vem aprender conosco o Grupo de Excelência e Inteligência Competitiva G.